0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Minipod...
1: Fala, Thiago Cabelo. Fala, Dudu. Beleza, cara? Beleza, cara, cara, começamos quinta-feira com uma excelente notícia, né, Dudu? Pois é, cara. Tá chegando a hora, Thiago. Tá <risos> chegando a hora. Finalmente, né, cara?
0: O os tambores <risos> aí, porque a gente estamos quase, né? Semana que vem eu vou dar a confirmação aí, provavelmente até amanhã eu confirmo pra vocês, que estamos quase acertando aí nossa primeira sessão de autógrafos aí, cara, depois de todo esse, esse longo <risos> e tenebroso inverno. Pois é, cara. A a galera de São Paulo pediu muito, né? Mas essa primeiríssima sessão aí, né? De autógrafos presencial provavelmente vai ser em Campinas. Campinas uhum. é São Paulo. Por quê, Tiago? É assim. Porque a gente tá começando, a tá voltando aos pouquinhos, né, Tiago? A gente claro. não pode, né? Aos poucos a gente tá. Então, esse primeiro evento, pra galera ficar bem tranquilo aí, vai ser um evento teste, Thiago. Uhum. Vai ser um evento que vai ter uma, uma lotação bem, bem menor, né? Vai ter distanciamento, vai ter tudo. Precisa ter vários protocolos, claro que quem não tá à vontade para ir... Claro que não, não vai, né? Não vai, lógico. Mas eu posso garantir que vai ser totalmente seguro, uhum. né? E o que aconteceu? Essa galera que é da livraria leitura do Shopping Parque Dom Pedro é né? uma galera que é uma, é uma livraria que eles são feras eu já autografei lá, an, lá anos antes, os caras são ultra nerds adoram nosso trabalho, adoram literatura adoram, adoram é, tudo assim de, que é parada de nerd e tal os caras são, são excelentes cara. os caras uhum. são detalhistas, são muito bons e eles nos ofereceram essas condições já, condições seguras para a realização do, dos eventos então assim, não que não vá rolar em São Paulo, nem que que não vai rolar no Rio nem que não vai rolar em Curitiba a gente quer ir para esses lugares uhum. mas a gente escolheu essa livraria porque os caras estão totalmente disponíveis abertos e dispostos a ter gente lá para supervisionar, para fazer lá o distanciamento, para uhum. tudo certinho. Então, o é, para do seguinte, Thiago, galera que tá escutando aí, provavelmente, provavelmente será no dia 8 de outubro, né? É uma sexta-feira, uhum. deve ser às 7 da uma sete 7, 7 da noite, sete meia tal, e vai ser nessa loja. Eu vou depois dar os detalhes. É, a gente vai ter que fazer, infelizmente, dessa vez, uma distribuição de senhas, né? Porque uhum. eu, cara, eu eu sempre atendo a, a todos, né, cara? Todo sim, mundo sabe sim. disso. Só que, excepcionalmente, né, eu vou pedir pra galera, segura-se um pouquinho, cara, porque a gente tá voltando, vai, tem que ir aos poucos, entendeu? Então, dessa vez, o evento vai ter um número limitado, né, de pessoas. Uhum. Insisto, não é porque... Eu não quero atender ninguém, cara, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Uhum. Mas é porque temos, né, que voltar devagar, né? Exato. Então eu vou explicar aos pouquinhos e tal, mas quem quiser comparecer já se prepara para dia 8 de outubro em Campinas, né? Quem for de São Paulo quiser ir para Campinas para me encontrar, vai ser um prazer também, mas é, por enquanto a gente não tá, resolveu não fazer em São Paulo ainda. Quer dizer, na verdade a gente quer fazer em São Paulo, mas a gente resolveu fazer primeiro em Campinas porque eles não tiveram essas condições de fazer esse evento teste, para ver como é que fica, se dá certo se não dá, e aí a gente vai, vai avançando,
1: né, Thiago? É, cara, assim, na verdade, Dudu, eu gostei, acho, acho legal falar isso, sabe? Porque, assim, quem já foi no lançamento do Dudu sabe que ele atende até o último leitor, cara. Claro, eu lembro é. que, assim, eu já fui em alguns lançamentos teus, né, cara? O último aqui de Santos, que foi até na Tarrafa e tal. Cara, Sim. eu lembro que foi, meu, ficou, tava tudo e Solano, né? Cara, a gente ficou uma hora depois, na verdade, teve a, o encontro, né, na, na apresentação lá, depois Sim. vocês foram, e começou o outro encontro. Cara, uhum. acabou, outro encontro vocês estavam autografando ainda, claro, entendeu? Claro. Ou seja, ficou mais de uma hora, cara, autografando, Sim. então assim, isso eu sou prova de que, cara, não Sim, é, claro. é que no momento que nós vivemos, realmente, a coisa Sim. tem que ser limitada para a segurança Sim. de todo mundo que tiver lá, né, inclusive Sim. a sua segurança também, e de todo mundo, do pessoal que trabalha na loja, tal, claro, e dos claro. leitores, de vocês Sim, mas... mesmos, né mas o
0: que eu falo pra galera, galera assim tá, tá acabando tá quase é no exato. final então, então vamos pensar assim é, nesse momento é o primeiro é, passo é, né Dudu isso nesse momento é isso ou zero exato. isso nada é isso, é isso. então não é melhor ter um pouquinho do que nada uhum. né então assim a gente vai matar um pouquinho da saudade lá ter uma limitação de é, dentro do auditório que é pequena mas depois vai ter uma galera do auditório vai ter uma outra galera que fica na fila com distanciamento para ser atendido depois uhum. a gente vai, eu vou explicar direitinho logo à frente então uhum. mas eu tô muito muito feliz, Thiago.
1: Eu tô assim... Legal, porra, é,
0: é, tô muito feliz de estar tá podendo... de poder fazer esse primeiro encontro aí. Pra mim vai ser simbólico, né, cara? É, quando foi o lançamento,
1: é, poxa, cara, do homem Invicta?
0: Foi é, em dezembro
1: do ano passado. Olha, cara! a é. cara, né, cara? Vai Pô, ser o primeiro tô... lançamento de fato, né, assim, com leitores. Com, Sim. Com leitor. eu, eu espero
0: que quando lançar o segundo, em abril, vai ser abril do ano que vem. Quando lançar o segundo em abril, eu espero que já as coisas já sejam melhores ainda. Exato. Aí eu acho que vai ser possível. Mas então, a gente tem. Mas eu tô muito feliz, espero que a galera compartilhe essa felicidade também, quem conseguir ir já se prepara, fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou avisar por lá, vou uhum. abrir um evento no Facebook, vou abrir coisa nova, vou
1: fazer tudo, beleza? Legal, então é isso, legal, Thiago. Dudu, show de muito bola, boa. cara fico muito feliz. Vai ser maneiro,
0: cara vai ser maneiro.
1: E se tu se liga, Dudu tu descobriu também agora que é possível compartilhar os áudios do Telegram pro WhatsApp. Pois é, o Dudu tá virando teste. hacker, né, Dudu?
0: Nada, que hacker, <risos> Não, eu fiz esse teste aqui, né, Porque que vou até é engraçado que a necessidade leva a coisa, né? <risos> eu gravei aquele áudio com o Alberto Mussa, Thiago, tu não escutou sim, ainda não, sim. né?
1: Não escutei, mas sei qual é. Cara, Até do Zé é... lá da, do, do curso.
0: E, isso, cara. Cara, foi um áudio maravilhoso, assim, eu gravei com ele e tal, e quem não escutou, escute assim, que ficou muito legal, falamos sobre e foi legal, porque eu nem sabia que o Mussa é, conhecia sobre os índios, Goetacá, Goetacás, né? uhum. os índios de Goetacá Coitacazas, né? Campo Coitacazas. De e ele falou, não, eu morei eu, eu tenho muitos parentes em campo, sei tudo de lá, começou a contar uma história do negócio quer dizer, ele foi mais a fundo do que eu tinha pensado né? Que legal. Ficou excelente. Excelente o áudio, ficou muito maneiro. O Mus é, um, é fera, assim, é um, um grande escritor, escritor premiado e tal. E aí é o seguinte: só que ele não tem Telegram, uhum. eu queria mandar o áudio pra ele. Sim. Então me virei, cara, eu comecei a ver como é que eu fazia lá, né? E o que eu queria dizer o seguinte: então a galera, é que a gente sempre, sempre fala aqui, né? a gente fala pra galera divulgar nosso trabalho, espalhar é. a palavra aí, né? Sim, sim. E a gente não, não é ciumento aqui, quer dizer, você pode, é, a gente sempre fala, se você quer, quiser, por exemplo, passar para um amigo seu, dar a ferramenta encaminhar, a gente sempre fala aqui, né? encaminhar e tal, você pode jogar em outro grupo, não precisa forçar o cara de vir para cá. A é entrar é no melhor, grupo, lógico. É melhor maneira. Então, você pode compartilhar o nosso áudio em qualquer mídia. Uhum. Não precisa necessariamente ser no Telegram. E aí eu descobri isso, cara. É, você vai lá, não sei, no iPhone, você, você, você baixa, você consegue baixar o áudio do Telegram para o seu celular, né? Uhum. Você aperta lá e aí dá baixar salvo em arquivo e tal, e depois no WhatsApp você vai nessa parada e é, clica em enviar, enviar arquivo, anexar documento, se é um documento MP3, ele vai anexar como se fosse áudio, e aí você envia pra pessoa então, é, se alguém tiver até paciência de fazer isso, para testar, eu
1: já testei aqui pode encaminhar aqui. no WhatsApp também, Telegram, né cara é,
0: pode caminhar no WhatsApp, o Telegram tá crescendo, né, mas o WhatsApp é uma ferramenta que ainda tem mais gente, né sim, então, sim, o, o Telegram
1: que... ainda tem uma galera que não acessa o Telegram, né cara Eu como acho que caso assim, do é, eu acho que vai ser fatalmente uma hora o pessoal vai acessar o Telegram, como tá, tá se mostrando aí a curva, né cara de crescimento do, do aplicativo não, cara, mas uma maneira legal, né, velho, também de passar para quem não usa ainda o Telegram, que eu acho que uma hora vai Sim. usar, mas Sim. é uma maneira de, de passar para esse pessoal que ainda não, não, não tem okay. o aplicativo é o que a gente fala.
0: Por exemplo, se eu sempre começo o áudio, né? Meus amigos do Telegram e tal. Então, se você passar pra alguém no WhatsApp, pô, o cara, depois de ah, gostou do áudio, passou outro, passou outro, o cara vai acabar se interessando em, em e... baixar o Telegram e acessar o nosso canal. Então, não, não fiquem é, inibidos, vocês podem divulgar à vontade aí o nosso trabalho e aí faça esse teste. Peço pra galera fazer esse teste, mande o feedback ver se funcionou, né? Porque a gente testou, né, Thiago, E vai Sim. justamente como, como um arquivinho de áudio mesmo. É, não vai não, como... Perfeito,
1: exatamente. vem. É, não, um não vai que você Amor. escuta no, no, no telefone. É, isso aí. Cara, é bem legal bom muito Beleza, bom. Dudu. É, lembrar o pessoal também, né, cara? Os e-mails, alguns e-mails são editados, normalmente. Sim. Às vezes, até porque pra ficar. Pra ir direto ao ponto, né, cara? E deixar a coisa mais fluida aqui. E alguns ainda vão pro cur, pras curtas, que são que vai direto ao ponto mesmo, só pra gente conversar aquele detalhe. A gente Sim. faz isso pra ter mais espaço e mais gente participar, cara. Que a gente tá com bastante e-mail, né, Dudu? Sim, e a gente cara. tem esse compromisso de ler todos todos os e-mails que são enviados. Se não ler na íntegra aqui, a gente vai, leva pouco Sim. para as curtas e lê nas curtas e traz a discussão. Muitas vezes as discussões da curta acabam sendo maiores que as dos e-mails, né, Dudu? Então, isso, isso é, é o que não, importa. Não, o que importa é a discussão que o seu e-mail gerou. Tirar. Né? Claro. Exatamente. Claro, eu volto
0: mesmo a dar, dar esse recado aqui, Tiago, mas é bom lembrar para as pessoas novas não ficarem tristes com a gente. Às vezes a gente uhum. coloca, ah, o cara mandou um e-mail, a gente chegou no curto. Ah, estão menosprezando. Pelo contrário, a gente é coloca exato. lá é, o espírito da coisa, né? como a gente disse, o que, o que é importante para discussão, e aí a gente naturalmente vai debatendo, discutindo. A discussão que a gente vai fazer sobre a sua mensagem não vai ser menor porque a gente editou um e-mail, porque a gente botou em curto de forma alguma. Pelo exatamente. contrário, uhum. pelo contrário, para a gente ficar bem focado. Ele sempre fala que as mensagens que a galera manda, elas são são legais no sentido de que elas acrescentam a comunidade, né? Hum, então, assim, as perguntas, as questões, né? As contribuições, a gente que vive numa comunidade, na comunidade do Telegram, da galera que né, curte o nosso canal, e a gente tem que sempre pensar nisso, o que a gente pode acrescentar, compartilhar com os outros. Exato. Então é, é isso que eu
1: faço, esse, esse pequeno. Não, perfeito, Duque. perfeito é assim, as pessoas já estão aqui, já estão acostumadas. É mais esse sim, recado sim. é para quem está chegando claro. agora e ver que vai ver que realmente não influencia muito no, no produto final. Que, a gente, que é o que importa é essa discussão, essa conversa, essa troca com, com vocês, né? Volta e meia, a gente, a gente retoma alguns recados, né? para galera que uhum. tá entrando, que não sim, conhece sim, tal. Sim. Enfim, Perfeito, vamos lá. Du, vamos e-mail. Primeiro e-mail da Karine Canal. Olha. Olá, Dudu e mestre Thiago. Ela faz o curso, ela participa do curso uhum. também. Ela já participou é. de um voice chat, se não me engano. Já, mentira. já sim. Ela fala: primeiro eu gostaria de agradecer a dedicação de vocês com o um Minipod. As dicas e sugestões têm me ajudado muito e o programa se torna cada vez vez mais um compromisso semanal imperdível. E o voice chat está legal demais. Por favor, continue. Temos que marcar nosso próximo. Exato, aí, né? exato. Tô pensando nisso. Estive pensando em todo o processo de escrita e que, além do trabalho de criação, deve -se de Existir também um esforço de autopromoção por parte do escritor, especialmente no caso de escritores independentes. É preciso pensar em como vamos promover a nossa imagem e o nosso trabalho após finalizado. Por vezes, tenho enfrentado certa síndrome do impostor, onde, embora eu saiba que meu trabalho é bom, uma voz interna insiste em afirmar que o livro não tem qualidade. Vocês têm alguma sugestão sobre como superar esse receio e divulgar a criação literária e sobre como criar a imagem de autor que gostaria? Desde já, agradeço a opinião de vocês e espero que estejam muito bem. Um abraço, Karine e canal. E aí, Dudu?
0: Muito bem, síndrome do impostor, eu acho o seguinte, cara, eu acho que quando chama de síndrome, você está exageradamente né, uhum. dando atenção a isso, né? Por outro lado, também é importante a gente prezar pela qualidade, né? Uhum. Já a gente fala muito aqui também, ela tá falando do síndrome do impostor, ela está levando para um extremo, né? Uhum. E assim, a gente também não pode ir para o outro extremo, que é o cara achar que é o maioral, né, Exato. cara? Exato para tocar no seu texto e tal, o melhor é sempre o meio do caminho, né? Então, assim, você não pode também achar que você sempre é horroroso, horrorosa e não consegue fazer nada. Ao mesmo tempo, se você também achar que você é o melhor de todos, você não busca ajuda, não procura é, críticas, né? não procura opiniões. Uhum. E aí, claro que é isso. Então, acho que tem que ser o meio termo mesmo, né, cara? Exato. é Uma, uma boa maneira de você acabar com essa síndrome do impostor é, é submeter os seus textos, não só aos leitores beta, que também são importantes, mas como também o leitor crítico, que uhum. não é seu um amigo, um profissional, que vai te dar uma, uma, uma parecer bastante honesto, né, Sim. e sincero e, vamos dizer assim, objetivo, pragmático. E mais
1: técnico, né, cara, técnico, exato.
0: Técnico, técnico. Então, todas essas coisas, né, são importantes na vida do escritor, não é só, de novo, aquela coisa que a gente sempre fala, né, Checo, tem os gênios aí que vão escrever e vão publicar e vão ser, exato. Né? exato. só que, pô, às vezes não pode contar com isso, né. Enfim, isso é uma coisa, né. Outra coisa que ela falou aqui sobre a questão da, da promoção, né, cara, eu acho isso importantíssimo, né, eu tenho algumas dicas nesse sentido. Acho que a gente já falou aqui, mas é sempre bom retomar. Acho que isso hum. é um assunto que nunca, nunca sai de moda, nunca fica, fica defasado, né? Porque é sempre bom a gente falar. Que é o seguinte, cara... É... Claro, você tem, tem que encontrar o seu caminho né, da maneira como que você se promove. E esse caminho tem que ser um caminho que é honesto para você. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu sempre dou o seguinte, o seguinte exemplo, né? eu já falei, eu falei até num podcast recente que eu gravei, enfim, falo sempre, que é um exemplo engraçado e interessante, né? Thalita Rebolsas, né? Uhum. ela é, se você conhece a Thaeta Rebouças, ela sei, é uma escritora infanto juvenil e tudo uhum. mais e tal e ela é muito alegre, eu conheço ela, assim, é uma pessoa vamos dizer assim, radiante, né, que ela uhum. transmite alegria, assim, ela chega no lugar e assim, e tem uma energia boa, forte, legal, sabe uhum. e aí, é, tem aquela história de quando ela tava começando, a para pra Bienal e ela, é, pra chamar a atenção da, é, das crianças, né ela subia numa mesa e ficava dançando e jogando balas e tal, e tudo mais e tal, quer dizer, é isso é. Imagina eu fazendo isso. Não seria ridículo? <risos> você consegue imaginar essa? Não, eu não dia.
1: consigo. Pois é, então.
0: Aí que tá. Não é ridículo. Mas a questão é o seguinte, pra ela não Funciona. é. Funciona,
1: exato, exatamente. Por Porque
0: ela é isso. A né? uhum. Thalita é alegria, Talita Thalita é felicidade, ela transmite essa energia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você até riu, né? Com, com razão, é ridículo. Quando você tenta fazer essa, essa divulgação, se expor, e você não obedece esse que a gente chama de seu ethos, né, que uhum. também que é o seu próprio caminho, né, você fracassa, na minha opinião, então você tem que ser fiel àquilo, o que que significa isso? Eu não sei, cada escritor tem um caminho, um caminho, de, a, a, gente, a gente fala um caminho é, pra publicar, a gente já falou muito sobre isso, mas também um caminho de divulgação uhum. né, você vê que por exemplo, é, enfim a maneira como o Leonel tô falando só de amigos aqui, amigos próximos que você uhum. vê que é diferente, o Leonel se promove é uma diferent, é, diferente de, de mim né, de como uhum. eu faço, do André Vianco, do, do Solano uhum. né, São, cada um tem uma coisa diferente, mas é importante assim, quando você aí problema é que tem gente que fala, olha só aquele cara fez dessa forma, vou seguir os passos. Vou fazer dele. igualzinho. E aí porra, sabe? Então, por exemplo aí o cara ele tem que saber qual, qual, qual são os meios, por exemplo, que o cara se sente mais à vontade, né?
1: Uhum.
0: Eu, por exemplo, me sentia muito à vontade na internet, né? porque eu sempre trabalhei com internet desde antes de, é, de publicar meus livros, já escrevia escrevo uhum. aos seis anos, mas mesmo antes de publicar, eu trabalhava, sempre trabalhei com jornalismo de internet, sempre gostei disso de mídias sociais, de redes sociais e tal. Então, para mim foi um caminho, né? Blogs e tal foi o um caminho natural, uhum. né? Eu eu me sentia, enfim, é. Eu gosto de, de fazer isso, né? Dessa contato pela internet. Ao vivo também, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que ser honesto com o que vo, o que você é, né?
1: Uhum. Tem que ser de verdade, certo. né, cara?
0: É, eu, esse, esse esse exemplo da Talita, uhum. ele é perfeito porque você vai imaginar lá dançando, pulando, não vai dar
1: certo.
0: É. É, imagina o André Vianca fazendo a mesma coisa. é, né? exato, lá, é outra fazer coisa. Então é. é... não vai rolar. Né? Então, não, outra, outra então parada. É um pouco isso. Né? Cara, é... eu
1: conheço particularmente os textos da Karine né? uhum. do, do curso. Cara, ela escreve muito bem. Eu acho que ela manda muito bem. A, a, a história que ela bola tudo é muito bem construído. A síndrome de expostor, ela é muito comum, tá? De você não acreditar naquilo que você tá fazendo. Uhum. Só que aquilo, cara, uma coisa que eu aconselho é, acaba, finaliza. Por mais que você não acredite muito, você vai ter tempo de mexer depois, entendeu? Uhum. Mexe, vai lapidar até você achar que tá bom. Aí sim, foi o que o Dudu falou, procura um leitor crítico, sabe, Para ler a sua obra, vai te dar um parecer, uhum. vai te falar se tem alguma ponta solta, se tem alguma coisa mais técnica. E, uhum. cara, aí também contrata um profissional uhum. e acredita no que, ele, no que ele tá fazendo. Já que você contratou, né? E Sim. que cara e é isso? E de, de, de divulgação é exatamente o que tudo o falou, cara. Mas ela já colocou isso que eu achei interessante, ó. Ela coloca e sobre como criar a imagem de autor que gostaríamos, ou seja, você, ela quer criar uma imagem que ela gostaria que de vender aquela imagem daquele daquele tipo de autor que provavelmente é o que ela é, uhum. entendeu? Não foge disso, não foge da tua essência. Se você isso. fugir, vai vai dar problema, entendeu? Porque você Sim. pode até conseguir enganar ali um começo, mas tu não vai conseguir sustentar também isso muito tempo, porque uhum. não, é, não é de verdade, entendeu? Uhum. Então eu acho que eu estou muito, assim, o Dudu mandou muito bem, é exatamente o que eu Perfeito. penso, cara
0: perfeito perfeito eu particularmente já vi gente não vou citar nomes né, obviamente para não gerar treta mas já vi gente também saindo desse dessa dessa sua própria essência que achou que né tinha um, uma carteira lá meio coach e tal Ih, meu irmão aí não sustenta um, né
1: bicho foi já buraco abaixo é, cara impressionante não sustenta porque tu não é você é. cara não adianta é. beleza Dudu vamos pro próximo Daniel Freitas pô também é meu aluno cara hoje tá recheado caramba é, é verdade <risos> ele fala assim fala Dudu e cabela tudo beleza Sou aluno do curso de escrita criativa do Tiago, e antes de mais nada gostaria muito de agradecer a ele todo o conhecimento passado até aqui. E agradecer ao Dudu pela super participação na nossa aula. Foi realmente incrível. Foi legal mesmo, né, Dudu? Vai ter
0: voo de novo, né, mano? Vai não? de
1: novo, vai de novo. Ah, eu não sei, eu já não tá sei quando, não, mas. mas <risos> tá já valendo. Tá separado. Não sei se esse ponto já foi levantado como mini pod, mas eu gostaria de saber o que vocês gostam de ouvir para escrever. Algum tipo de música que casa com o estilo que estão escrevendo? Particularmente gosto de escutar música ambiente. Praticamente só escrevo terror. E acho que esse tipo de som, com bons fones de ouvido, cria uma espécie de imersão mas gosto também de ouvir músicas normais, dependendo do que estou escrevendo ainda nesse tema, estou participando de uma antologia chamada Volumes Dissonantes que une música e literatura são histórias de terror envolvendo pessoas que ouviam um músico de jazz misterioso em um bar e a grande sacada é que serão compostas canções originais pelo grupo Alex Campelo Trio para cada um dos contos não lembro de já ter visto um livro com um trilha, então essa foi a minha principal motivação para participar do edital. Caso queira conhecer mais, a campanha vai até o dia 21 de setembro em catarse.me/barra volumes. Ah, que legal, ele tinha comentado comigo dessa, dessa antologia, achei interessante. E aí, Dudu? Muito bom, né? Tu escuta bom, a música, sou... Dudu? Cara,
0: eu vou te falar, eu sou fã do silêncio, cara. <risos> cara, na minha vida eu só quero uma coisa paz <risos> só o que eu quero cara, assim, não que, é, não que música não seja uma coisa de paz, assim, mas, assim falando sério agora, na verdade, assim, eu tenho uma dificuldade pra me concentrar, né então, é, eu acho que né, com tudo, assim, então eu, eu realmente prefiro, na hora que eu tô escrevendo, não escutar nenhuma música só que eu escuto muito música quando eu tô me preparando pra pensar naquele capítulo, na, hum. naquela história, naquele enredo, aí eu acho que a música funciona como uma espécie de inspiração, vamos dizer assim. Não inspiração, mas acho que um estímulo. Hum. Para mim é assim, eu, eu, eu não gosto de escrever com música na hora, não. Prefiro escrever mais em silêncio, né? Mas o que ele falou, interessante aí do, da parada da, da, da proposta da, do Catarse dele. Legal,
1: né? né, cara? É,
0: fica até um convite, né, galera? Acessem uhum. lá, achei muito legal a proposta, catarse.me barra volumes. Não é volumes de sonores, é barra volumes. volumes eu conferi é. lá. Parecia muito maneiro. Quem tinha um, quem tava, acho que teve, né, fez essa Coisa foi o Solano, cara. Ele fez um crowdfunding. Ah, é no,
1: verdade.
0: No, no livro dele, que foi Espadachim de Carvão. Eu não sei nem como é que tá, vou até perguntar pra ele, é bem, bem colocado. Que o crowdfunding não era pro, pro livro, mas era pra trilha sonora do livro, que parece que ia é ser feito pra uma galera aí que é bem conhecida. O estilo dele é heavy metal, hum, eu acho. Coisa metal, eu não é sei. É metal, se, ele gosta, né? Se é metal, se, se me, eu não sei se metal é uma coisa que heavy metal. Pra gente não. Pra gente <risos> o metal, tem vários. Tem heavy, tem trash metal. Por que é, eu é. sei? É. Sei lá. e aí ele também tava com essa proposta aí de fazer, né, todos as, os capítulos teriam uma trilha sonora e tal, legal. E, cara, eu acho que para quem curte eu acho muito maneiro, muito maneiro mas eu engraçado, né, eu sei lá, eu, 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 eu gosto muito de música né? não tô falando que eu não gosto não, mas eu prefiro escutar música, e como eu tenho essa, esse problema de, né, de concentração eu gosto de escutar uma música na medida que eu possa apreciar a música e não esteja fazendo mais nada assim de relevante, a não ser por hum. exemplo, lavando uma louça, sim, coisa sim, do tipo entendendo? É, inclusive é até comprei aqui em casa já tem um tempo, eu tenho uma vitrola, né, por causa... Ah, é pro, pra, pra escutar meus, meus vinis antigos, né? Porque antigamente era assim, né? Era uma outra uhum. relação com, com a música, né? Você Sim. comprava o vinil, colocava ali na, na, na vitrola, na antiga vitrola, e você tinha o um encarte, né? Uhum. E então, à medida que você ia vendo a música, você ia comprando a letra e olhando lá o álbum, era uma coisa lindíssima, né? tinha alguns uhum. álbuns duplos e tal. Enfim, eu sou mais desse tipo aí. Mas cada um tem um processo de
1: concentração, né, Thiago?
0: Claro, claro. É...
1: Cara, eu, assim, eu acho que... se eu prefiro também trabalhar com silêncio, cara. Uhum. A pessoa fala, ah, pô, coloca música instrumental que não atrapalha e tal. Cara, pra mim atrapalha, entendeu? Uhum. Eu, na verdade, assim, acabo uhum. me, me desconcentrando com a música. Mas, uhum. aquele negócio, se eu tô escrevendo alguma coisa, vai, escrevendo algum texto mais criativo, mais de, de ficção, alguma coisa assim, eu acho que isso sim, você escutar umas músicas que tenham a ver com o que você vai escrever, antes uhum. de começar a escrever, ele te coloca no, no mood da parada, sabe? Sim, ele te coloca isso. no clima, te prepara pra sentar e escrever. Aí, eu acho bem legal. Eu acho que o Mutarelli uhum. faz isso também, se eu não me engano. Eu vi ele comentando uma vez, uhum. e eu acho que isso faz muito, muito. Porque se você vai escrever terror, escutar um pouco da trilha sonora vai do, do Silent Hill, alguma coisa assim, uhum. eu acho que te deixa no clima pra tu escrever, entendeu? Mas uhum. na hora da escrita mesmo, eu prefiro de silêncio absoluto, cara. O que é cada vez mais difícil hoje em dia, né? Mas Sim. aqui, putz, cara, tem obra direto. Aqui também é horrível. É, várias
0: vezes, inclusive, <risos> olha, eu tava segunda-feira, eu, eu ia gravar um áudio de existir, na verdade, por conta é de obra. porque, cara, não é obra não. Puta, aqui em Copacabana é, é, foda, é, pior, né? é foda. Tem Passa o Carro do Ferro Velho aqui, é foda. com a música, não sei se ele passa por aí, Passa o Carro do Camarão, aí depois tem é, a mulher gritando com o filho aqui. tem a, Cara, Copacabana não dá, como diria o, o, o de Jovem Nerd.
1: Não, então é foda, porque eu, esse bagulho de carro, cara, às vezes, caraca, eu tô em reunião, sabe? Porra, que nem com os gringos lá, e o caramba, e pô, daí vem passa o carro do ovo. Se é reunião com o um cara daqui, eu até falo, pô, o carro do ovo. Agora, eu vou explicar pro gringo o que diabos é um carro do ovo, né, velho? Não vai funcionar. É o eu, car, muto... Né? <risos> <risos> eu muto o microfone se eu não tô falando e pronto, sabe?
0: Não, mas é porque eu, eu moro de frente, né? Tem gente que hum. consegue fazer um estúdiozinho nos fundos, né? Sim, hum.
1: exato. Fazer um isolamento, né, cara? Não é meu caso também, não. não ah. tá. Beleza, Dudu. Vamos, Vamos para o outro e-mail, cara? Pô, mais um aluno meu, cara. Paulo Baia. Agora o eu que tá bastante, rolando cara. uma... Hoje tá rolando. Foi, uma... né? É. <risos> Ele fala assim, Olá, Eduardo e Thiago. Tudo bom com vocês? Tudo beleza. Ao longo do último mês, vocês comentaram sobre como o idioma de um texto pode mudar a sua percepção sobre o mesmo. Como, por exemplo, ler um livro traduzido para o português e ler o original em inglês pode causar sensações diferentes, mesmo as duas versões sendo ótimas, já que alguns elementos existem apenas em uma língua e são tratados de maneira diferente na outra. Como entusiasta de idiomas e ex-professor, não posso deixar de concordar plenamente. Andei pensando sobre o assunto e um antigo debate de, do estudo sobre línguas me veio à mente. Fiquei curioso para saber a opinião de vocês a respeito do assunto, pois são dois profissionais que utilizam a língua, no caso, em sua forma escrita, como instrumento de trabalho. Alguns estudiosos debatem que nossa língua é o reflexo de como nossa cultura percebe o mundo. Assim, a língua e os elementos que existem nela são reflexos da nossa visão e ponto de vista sobre as coisas. Outros dizem que, na verdade, a língua funciona no sentido inverso, como um grande filtro, que nós alteramos nossa percepção de mundo com base no que nossa língua nos permite ver. Com qual das ideias vocês mais concordam? Espero que a pergunta gere uma boa discussão estou muito curioso pela resposta. Abraços, Paulo Bayer. Complexo, hein? Pô, vou te
0: falar. É engraçado porque, pô, se os estudiosos têm essa dúvida, quem somos nós? Né? <risos> somos
1: nós, exato. Super complexo, cara.
0: Não, mas a discussão dele é excelente mesmo, né? Uhum. O que ele diz o seguinte, olha, você cria a linguagem a partir da sua cultura ou, ou o contrário,
1: né? Ou uhum, você cria a cultura a partir da sua linguagem, né?
0: Por exemplo, aqui, ó você vê que eu, eu sempre, quando ele, quando ele fala isso, eu me lembro de cara do clássico 1984, né? Que uhum. eles têm lá a tal nove línguas, né? Língua a nova língua, ela, ela, ela reduz lá os, os termos e também reduz o pensamento, né? porque hum. então, então, nesse ponto, concordaria mais com uma das vertentes que ele citou aí de que a língua forma o pensamento, né? Mas acho que o pensamento também forma a língua, cara, no sentido de que ele expressa Maneira como você vê o mundo, né? Uhum. Eu acho que povos que veem o mundo de forma mais complexa, né, já tem alguns anos de, de conhecimento, eles é de estudo e de, e de escrita, por exemplo, né, eles vão é, ter uma linguagem diferente de povos que, por exemplo, se comunicam de forma oral. Né, a, uhum. a língua vai ser, vai ser diferente. Por que aquela coisa, Thiago? Eu acho que toda cultura, toda evolução, ela vem da necessidade, Sim, né, cara. Então, se você tem a necessidade. Na verdade, se você for ver bem, a linguagem ela surgiu. Por uma necessidade.
1: Sim, claro. Né? Não
0: foi porque é, se alguém acordou e. Não, foi uma necessidade é de você se comunicar com quem estava distante. Uhum. Na verdade, as, os primeiros documentos foram cartas de comércio. Foram sim, cartas sim, 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 sim. De comércio que
1: procederam. Vontagem né, de gado, é isso aí, é isso aí já, o que você fez.
0: Exatamente. Já nasceu, a linguagem já nasceu da treta. né? Uhum. Porque ficava tudo né, de boca. Ah, o cara me vendeu tal coisa, não vendeu é. tal. Então, eles começaram a registrar ali uhum, qual é a eu linguagem tinha mesmo. conforme e tal, para ficar uma perto de um contrato, né, <risos> exato, cara? Exato,
1: exato. Como é que a linguagem surgiu por isso, né, basicamente? Uhum. Então, Dudu... Então, é necessidade. É, o que eu penso, assim, a língua é a cultura, né? Isso aí não tem como dissociar uma coisa da outra. Tanto é que, antigamente, era muito comum. Um povo, quando dominava o outro, proibia o uso da língua... Nativa. Claro. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você, é, eliminando a língua nativa, você elimina a cultura dos caras. E aí você impunha a sua cultura, que já que você dominou esse espaço, você impunha a sua cultura da forma da linguagem também. Sim. Então, assim, a língua é. A língua é o povo, né? A língua claro. é a cultura. Sim. Então eu não consigo dissociar, cara. Eu não sei quem vem não, antes.
0: Tanto, tanto é assim que certas populações, né? Elas se, se agregam em volta de um determinado dialeto, né, cara? Os
1: gregos, né, cara? Os gregos, eles eram reconhecidos, eles se reconheciam como tais por conta da língua. É, eu digo até
0: mais... É, por exemplo, é, o catalão, por exemplo, na Catalunha. Sim, também... É dentro da Espanha, mas assim uhum. eles se consideram uma cultura diferente uhum. ou diferenciada e tal, Sim. porque eles, né, são é, é, falam uma, uma linguagem diferente, uhum. né? País de Gales também, Thiago, né? Tem uhum. uma, uma o galês, né? Não é isso, Thiago? Que isso. é uma, uma língua diferente. Tem um episódio muito bom, inclusive, só comentando aqui do, do The Crown, né? Que o príncipe Charles vai até uh, o país de Gales, porque ele, ele é, é o príncipe, príncipe de Gales, né? Uhum. E aí ele é, precisa estudar a linguagem que ele sabia, deles. né? para poder, né, fazer um discurso uhum. e tal. É interessante como isso agrega a cultura também, né? Então é isso, mas
1: assim. Tu já é, foi para Cardiff, é... Dudu?
0: Não, cara, nunca fui. Ah, é bacana? legal,
1: cara, bacana. Bem, assim, eu achei, eu achei pequena, né, cara? Porque realmente o próprio país de Gales é pequeno, né? Sim. E, cara, mas sabe aquela Games Workshop? Sabe o que, que é? Não. É aquela... Uma loja de miniatura, cara. É um bagulho de miniatura do Warhammer e tal. Cara, uhum. tinha uma loja lá que eu fiquei abismado do tamanho uhum. da loja no, em frente ao castelo. Cara, uhum. enorme. Eu, eu tava com a minha esposa na época, eu não tinha filho ainda. Uhum. Foi naquela viagem que eu pedi a mão dela, cara, no, em Paris. E depois a gente foi pro Reino Unido. Sim. É, e, cara, mas é. eu vi essa loja, cara, eu falei, cara, vamos entrar ali, ó. Quando... Eu pensei que era loja RPG. Cara, quando entrei, uhum. era só de miniatura. Mas os caras... Não, é, uma, é de um profissionalismo, cara. Absurdo. Eu olhava pra aquelas miniaturas e falei, que é isso? Os caras pintavam as miniaturas? Que, uhum. que, que, sério, eu fiquei chocado, cara. Eu não conhecia como... Uhum. Eu não tinha ideia de como esse Warhammer e tal, ele é Sim. forte no Reino Unido em geral, na Europa, né? E no uhum. Reino Unido em geral. E eu fiquei sabendo que os Estados Unidos também é muito forte, cara. Uhum. Sim, cara.
0: Tem umas coisas que a gente. É impressionante. A gente viaja a gente fica louco pra trazer, é. mas não
1: pode, né? Cara? Não dá, não dá. É.
0: Lá na. Lá na nas, quando a gente fez o Tour da Segunda Guerra Mundial, tinha umas lojas que tinham umas armas idênticas, uhum. essas armas de Segunda Guerra Mundial roupa, arma, tudo cara... só como é que você vai trazer? a arma, arma é réplica, né? Sim, assim, sim, não, é, sim. Não, é, não é nem aquela de enfim, de que o pessoal faz de de bolinha, de, né, de... De bolinha não uhum. era uma réplica que não tinha, fazia nada mas que você, como, é que você, como é que você vai trazer aquela arma? cara?
1: exato, exato e,
0: também, e se você trouxer, o que você vai fazer com aquilo? porque é. também é <risos> assim, aquela coisa, é botar na parede É <risos> dá vontade de você ter assim, tipo, 10 anos 15 uhum, anos, que aí era uhum. irado pra poder
1: brincar tem... com e, Uar, é, a gente não pode cara. crer. Só que foda. se a gente
0: sai brincando com uma arma dessas, a gente tá muito um tiro morre. Então não dá. Mas se assim, tu entra, você vê assim, aquela, aquela, aquelas metralhadoras, aqueles rifles, sabe? Uhum. Idêntico do é que você vê no né, Band cara. of Roger, sabe? É é capacete e tal. Então você, você não tem como trazer isso aí. É Quando você viaja, realmente. Mas voltando aqui pro, pro meu do Paulo Bayer, cara. Cara, é, Paulo, lamento dizer que a gente não tem resposta, cara. Não tem, cara. os estudiosos têm, mas é uma, é uma, eu acho que uma coisa alimenta a
1: outra também, né, cara? É, eu acho que não tem uma resposta Dudu aí, eu acho que realmente as duas coisas eu acho que não, não tem, não tem uma, eu acho que foi o que tu falou, uma coisa alimenta a outra sim não tem como dissociar. A gente tava falando de, de, de 1984 aqui, hum. e eu lembrei do,
0: do, do Nerdcast que a gente gravou sobre isso, e, e nesse Nerdcast, o Tucano falou sobre um filme chamado A Invenção da Mentira. Já ouviu falar desse filme? Não. Tchau. Então, eu, por acaso, né, tava escutando de novo, eu falei, ah, vou procurar esse filme, tá na Amazon Prime. Né? Ah, que legal. E é um filme maneiro. Eu aproveitar aqui, né, fazer essa propaganda, Vou é, muito interessante, que é um filme é, de comédia, assim, né? É, eu vou dizer pra, pra que que eu tô falando isso e nesse filme é um, é um mundo em que ninguém mente tá Uhum. e tem um cara que consegue mentir ele descobre como é que consegue mentir então eu só falei isso porque ele não tinha uma palavra pra mentira né mas uhum. que que é, que que tá falando, né? o que você está falando o que você quer dizer ele não eu simplesmente falei algo que não era
1: <risos> porque <risos> que ele fora. não tinha
0: a palavra pra mentir não existia entendeu?
1: mentira né?
0: o filme, é, o, filme aí, o filme é super divertido eu recomendo aí a é, vocês assistirem A Invenção da Mentira eu acho que esse nome que tá na Amazon Prime acho que tem dois títulos A Invenção da Mentira e o primeiro mentiroso uhum. ou The Invention of Lie e fica aí a dica, Thiago muito legal que legal, que um, legal. Filme comédia, um filme de comédia super super é, agradável de assistir e que traz questões interessantes assim questões morais também e tal um filme levíssimo, sabe que legal Amazon
1: Prime Invenção da Mentira. Fica a dica aí. Show de bola. Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Vamos nessa. Primeira curtinha é do Marcos de Queiroz. Agradece as nossas dicas e conselhos no Minipod. Ele disse que está escrevendo uma história sobre anjos e demônios e pergunta como tratar desses temas sem ofender pessoas sensíveis. Ele queria saber como o Eduardo lidou com essas questões nas obras dele.
0: Cada um lida de sua maneira. Assim, hum. Eu, é, genuinamente, não tenho a intenção de ofender ninguém, né? E eu acho que isso fica claro, por mais que eu trate temas que sejam temas controversos tal, quem leu os meus livros e quem escuta eu falando, sabe que não é a minha intenção ofender ninguém. Eu acho que isso fica bem claro, né, cara? Uhum. Então, assim, é claro, se você tiver a intenção de ofender, de ofender alguém, você vai ofender, se for a Sim. sua intenção. Uhum. Se a sua intenção não for, você só vai, não vai ofender ninguém, você pode ter alguém que fique chateado, mas aí vai ser por preconceito dessa pessoa. Não seu, não há nada que você fez de errado, entendeu, uhum. cara?
1: Então, é... eu... Fala. Eu acho que assim, Dudu, eu acho que tem muita coisa de você tratar as coisas com respeito também. Claro. E eu pois. acho que assim, nas suas obras, você trata de, de religião bastante, né, cara? Sim, sim, mas sim. sempre com muito respeito. Claro. Então, claro. assim, a pessoa pode, pode ser que a pessoa se sinta ofendida, mas aí o problema tá com a pessoa. Porque momento claro. algum você ofendeu, sabe? Sim. Isso é muito tempo. Ah, claro a maioria pra mim. da
0: galera que se ofende não, não, não sequer parou para ver, para ler e tal. Uhum. Contra isso fica difícil lutar, porque vai ter sempre gente preconceituosa em todos uhum. os, os lados, entendeu, cara? Então, assim, isso não, não, não vale a pena dar tanta atenção nessas se pessoas, senão você não faz absolutamente nada. Exato, né? exato. Mas, claro, né, se você, enfim... É for, é, eu, sempre, eu sempre sou muito comunica comunicativo, sou muito claro, sou hum. muito objetivo nas coisas que eu falo, da maneira como eu me expresso. Então, realmente, não tem por que gerar esse tipo de coisa, entendeu, cara? claro é, Enfim, é, acho que é isso. Então, uma eu maneira, acho que é, é, isso, é isso mesmo, tratar cara. Com é respeito,
1: isso. Tratar com respeito, né? cara. Eu, pega Sim. assim, você vai tratar de religião, pensa que religião é uma coisa sensível para grande maioria das pessoas. Então, trata com respeito, por mais que você, você pode falar o que você quiser claro. falando com respeito. Você fala entendeu? uma coisa
0: muito importante, agora lembrei da minha avó, cara. Minha avó falava isso, um grande ensinamento e quero deixar para os nossos ouvintes. Ela sempre falava assim: não é o que você fala, mas como você fala. Uhum,
1: exatamente. Né? É isso. E eu
0: acredito que é isso. Eu acredito que você pode falar o que você quiser, né? Só que se você souber falar, né? Você uhum. ter respeito com a pessoa, né, cara? Você saber Exato. colocar suas ideias, você pode falar o que você quiser, né? Só você saber é da maneira como você fala. Então fica aí essa. É uma
1: boa dica mesmo. Essa, essa dica. Beleza, Beleza? Dudu. Vitor Dan... Sugere que chamemos o pessoal do Pipoque Nankin para uma conversa. Ele acrescenta que a empresa foi fundada como uma editora de quadrinhos e atualmente está publicando diversos livros e contos. Legal, cara. Pois é,
0: eu, eu confesso que eu conheço pouco do trabalho deles, mas dizem -se que eles são muito. Até onde eu sei, né? Eu ouço bem falar. Tinha uma editora que eu gostava muito, que eu acho que talvez. Eu, eu não sei, tá? Mas acho que talvez o Pipoque Nankin tenha se inspirado, não sei posso estar viajando completamente. Uma que eu acompanhava direto antigamente era a Conrad, uhum. né? A Conrad trouxe para o Brasil... Ela foi uma editora, assim... Eu, na verdade, nem sei se... Eu acho que não existe mais. Ela trouxe para o Brasil obras, assim... É, fascinante, desde quadrinhos até livros, como livros, os livros do Conan, por exemplo, tal. o interessante da Conrad é que ela, elas eram muito zelosas com o trabalho deles. Então, assim, a tradução era muito boa, as capas eram muito boas, muito bem feitas, a edição era excelente. Hum. Então, parece que o Pocanenkin, eu acho, que está indo pelo mesmo caminho. Seria maneiro, mas eu não tenho contato com ninguém de lá. Assim. Se, se alguém quiser fazer a ponte, falaremos com o maior prazer.
1: Legal. É, não, eu acho legal, é que na verdade assim não seria pro mini pod, né Dudu, seria chamar os caras pra fazer um áudio, sim, sim pra jogar é, no... claro, claro é. Ah, isso aí. Perfeito. Beleza. Vanessa Campo Silva agradece as dicas dadas hoje durante o último Minipod. Ela disse que no momento está lendo as crônicas de Narnia e que até agora não viu muitas semelhanças com Jumanji. Mas acrescenta que irá procurar História Sem Fim.
0: Pois é, tem um... pra mim, né, cara? <risos> que eu que dei essa dica, né? Na realidade não tinha nada a ver, né? Não,
1: mas eu acho Dudu assim, eu acho que também ela não vai achar o História Sem Fim que tem a ver com Jumanji. Eu acho que é outra pegada, sabe?
0: Ela já fala de fantasia, em geral, uh. né? É, uh.
1: Eu acho que assim, de Jumanji mesmo, eu acho que tu viu que era baseado num livro, né? Mas eu não sei se chegou no Brasil. Eu não hum. lembro de ter visto um livro de Jumanji. Mas realmente, cara, eu não, eu não vejo nada que seja assim, muito parecido com o Jumanji. Eu, na verdade, cara, é engraçado. Parece que o Jumanji tá me perseguindo, Dudu. Por quê, cara? Tem um pessoal, tem um, um grupo de, de WhatsApp, do pessoal que é galera do Loop. Sabe um RPG, Dudu? Não sei se você conhece, que é o Deus from the Loop. Já ouvi falar vagamente. É, então, é muito legal, cara. Quem lança é a Galapa. Né? Então assim, uhum. por conta disso eu estou no grupo. Eu fiz um, um mini pod lá do lado do da do mini pod do Multiverso RPG lá da Galápia Sim. com o pessoal desse, desse grupo. Perfeito. E eles fazem, cara, várias adaptações. É um, puta, é um grupo muito ativo. É um RPG uhum. que não fez tanto sucesso, não, 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 não é tão popular, né, cara? Nosso Mas tem uma galera que é muito engajada e os caras são muito gente boa, Dudu. Sabe, galera, gente fina, cara. Sim. São o pessoal desse grupo, cara, os pessoal coordena uhum. lá. E eles têm até um, um podcast, Loopcast também. E eles, cara, estavam falando agora que vai ter uma... O cara vai fazer uma aventura que era baseada do Deus Loop baseada no Jumanji uhum. cara, eu tava maluco pra jogar eu falei, quero jogar só que o cara vai rolar no dia que eu não vou que eu vou estar tá viajando cara aham uhum. falei, puta, que pena meu. eu falei, caralho o Jumanji tá me perseguindo cara, porque assim foi no dia que a gente leu o e-mail dela que o cara uhum. postou no, no, no grupo eu falei,
0: caraca é o famoso transmimento de penetração, né? não que é, mais... meu é,
1: meu irmão ele tá falando que tinha uma sonda cara, que fica te perseguindo, sabe e uhum. no caso agora é o Jumanji, cara Porra, pra onde eu olho é o Jumanji, velho
0: muito bom <risos>
1: Olha só, deixa eu te falar, é, já que
0: a, a Vanessa Campos Silva não gostou da minha dica aí, <risos> brincadeira. Um filme que tem a ver com quebra-cabeças e com jogos e tal é o Hellraiser, né, cara? Eu lembrei Porra, agora. é tempo,
1: mas você não tem nada a ver com, com o Não, aí, viu? <risos>
0: Não, tem a ver porque... Não lembro... Você, você lembra do Hellraiser, como é que era? Sim, Tinha sim. o cubo, né? Sim, sim. E o cubo do Hellraiser era que você abria o cubo e fazia um... Uma, era tipo um quebra-cabeça, um que negócio. É, é,
1: assim. o, como é que é? As Lamentações? É o... Não sei O seu nome, cara. É, eu, lembro, eu não lembro agora. É animal, cara. Nossa, eu gosto demais.
0: Porra, esse cubo tem uma... Ele abre a passagem pro inferno lá, né? Uhum. Pra... Cara, o Hellraiser 1 e 2, eu achava... O 3 já começou a ficar meio galhofa. É, é, é. Mas o, o Hellraiser 1 e 2, eu achava excelente. O 2 especialmente, eu achava melhor, cara, porque... É mesmo? Eu, eu achava, porque o um, 1, ele... É uma introdução, né, tal. É, o 2, é o bacana é do 2, então, mas o bacana do 2 é que, é, eu, na época que eu vi, eu jogava aquele jogo uhum. Doom, lembra do Doom? Uhum, sei. Você ficava no 386, no 486 com aquele uhum. dedinho pro lado, pro outro, lembra? Sim, 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 sim. Então, é... Então, assim, o Doom você entrava no inferno, né? não tinha uma hora que você uhum. entrava no inferno. E o, o, o Hellraiser, ele, o 2, eles vão lá pro, pro inferno. Uhum. É muito maneiro, quer dizer, né, assustador, interessante, eles vão lá buscar os cenobitas e tal, sim, então sim. por isso que eu, que eu comentei, mas enfim. Chegou é... a
1: ler o livro, Dudu?
0: Não, cara, eu já tentei ler o livro, eu tentei procurar, eu até hoje procuro esses livros do Clive Barker, né, uhum. é, eu sempre quis ler o, o, o livro de sangue, né, uhum. que eu tentava é encontrar legal. no Brasil, só encontrava um perdido em sebo, não conseguia é, não é. encontrar a coleção, mas um dia eu vou ler, dizem é que difícil.
1: é muito bom. É muito bom. O, esse do, do Hellraiser, cara, é bem legal, ele é curtinho, o o primeiro é muito bom e é bem parecido com o filme, assim. Tanto é que o próprio o, o diretor foi o próprio Clive Barker, né? Do claro. filme. Então, uhum. a adaptação, ela é bem fiel. Ele uhum. é, troca algumas coisas, é, mas, assim, cara, é bem legal. Agora, a sequência, eu achei uma porcaria. O 2, você já não gosta, não? No do, então, no filme, cara, eu, na verdade, eu até gosto do 2, mas eu gosto mais do primeiro. Mas depois de Escamba também, né? Mas, é. na verdade, o melhor Hellraiser é o 5. Ah,
0: bom, eu já não cheguei tão longe,
1: não, é, cara. então, o 5 ele é muito bom, que ele sai uhum. um pouco do... É, ele é muito, muito bom, cara. De é um policial, assim. É, é, pra mim é o melhor de todos. Vou Até procurar. porque já tá mais maduro. É, muito foda. Agora, o, o livro, cara, tem um livro, uma sequência que o Cleve Barker fez. Cara, mas é ruim, velho. Ruim demais. Tanto é que eu não acabei de ler o livro. Mas qual é a sequência? Como o que livro que é o nome do livro, cara? É, não, 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 não. Não é do livro de sangue. O livro é o Evangelho de Sangue, a sequência. Que é a sequência não é do, livro de do... sangue. Não, não, não é o livro de sangue. Livro de sangue é uma, é, uma, é uma coletânea de contos, né? Contos, isso. Yes. E é muito bom, cara. Muito bom yes, mesmo. Ele, ele é um yes. super contista. Na verdade, a, a Darkseid está lançando os livros de sangue, né? Já lançou o 1 um e o 2, se eu não me engano.
0: Não, tu não sabia, não.
1: É, tá, re, hum. tá relançando, assim. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Isso aí é. Hum. Tem um livro, né? Que é uma novela, que é o do Hellraiser mesmo que é o primeiro hum. lá que é baseado no, no filme, que o, que o filme se baseou nele. Uhum. E ele deu uma sequência do, do Hellraiser nesse Evangelho de Sangue, que é Sim. centrada no Pinhead. Uhum cara, mas eu achei fraco demais bicho, tanto é que eu parei no meio da leitura cara, é, eu odeio parar livro no meio, mas quando cara, não cara, eu,
0: eu não li, mas é aquela coisa, né cara. o Pinhead era interessante, talvez bom, quem sou pra falar uma coisa que eu não li, mas eu ouvi assim, como meio que um vilão, né, e uhum. tal, e aí você talvez explorar muito do cara, eu não sei no se é é exatamente. de pouca graça é, é. uma coisa que o 3 eu achei muito ruim, só queria acrescentar que tem no 3 lá tem os Sonobidas e atacam numa boate, você lembra disso?
1: Uhum. O cara fica um jogando CD. É, tinha o cara <risos> então... do CD, o Senobita do CD. É muito escuro. Né? Muito, cara, muito, é muito... É muito trash, né, cara? Mas, em
0: geral, mas em geral o Clive Barker tem coisas muito boas, cara. Sim, vale sim, a pena, sim, vale sim, a pena sim. correr atrás. Não, sim. E essa
1: parte de contos dele, o Livro de Sangues, é sim. muito, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, mas assiste o 5, Dudu, se tiver oportunidade. É muito legal mesmo. Pra mim, é o melhor de todos. Melhor que o primeiro, até.
0: Muito bom. Fomos de Jumanji a Hellraiser.
1: <risos> Foda, cara.
0: Enfeito, cara. Do céu ao inferno,
1: né? Do <risos> céu ao inferno, exatamente. Beleza, Dudu cara, lembrar o pessoal a continuar escrevendo pra eduardoespora.gmail.com lembrando que todos os e-mails são lidos, e cara, isso pode demorar um pouquinho porque a gente tem bastante e-mail para ler, tem esse esquema também de pode ser que para as curtas porque é só coisas mais pontuais assim, a gente traz só o que é legal pra gente discutir né cara, Fica a gente fala, o e-mail tem que servir a comunidade, aqui a gente vive numa comunidade, e esse momento o mini pod, esse momento semanal que a gente tem é uma troca com a comunidade então, assim, é legal trazer boas discussões pra gente ter aqui, que é crescente também pra galera, né? Exatamente. E pra encerrar hoje aqui, Tiago,
0: eu queria dizer assim, pra quem está escutando esse programa em outras mídias, seja pelo WhatsApp, seja no canal de alguma outra pessoa, seja num grupo lembrando que para acessar o nosso canal então que é o t.me barra Se você está escutando ouvindo por ele, ignora essa mensagem Beleza?
1: <risos> <risos> Boa, Dudu. Até semana que vem, meu querido Um abraço.
0: Valeu, galera. Até a próxima Um abraço e tchau, tchau